0: 那我们今天节目呢，要为听众朋友来介绍一本这个新书哦，是宝瓶文化六月份所出版的一本新书，叫做《荧光盔甲》。那这本书呢，是由 James Wu 吴君鹏，他是德意志银行的前台湾区总经理哦，他在今年三月退休，然后六月份哦就出版这本新书。那这本书呢，主要一个内容呢，就是过去他这三十五年在金融业的一些人性的一个洞察。哦。那这本书读起来哦，其实算是蛮轻松的，因为里面呢，其实很少一些金融。的一些数字或者是统计这方面，反而是过去我们的这个 James 啊，他跟很多这个跨国的一些呃同事，等于是一个交手的一个过程哦。然后他就发现说，其实一切的问题呢，都是出自于人性，就是要对一个人性的一个透彻了解之后呢，其实很多合作的一个问题都能够解决。那我们今天非常高兴，就邀请到 James 亲自来到我们的节目现场，为听众朋友介绍他这本新书。Hi，James， 好。哎
1: ， hey, 主持人好。空中的听友们，大
0: 家好。好那 j a m 一开始是帮我们介绍一下，呃，你在今年三月退休，那为什么会想要这个集结你这三十五年的一个金融的经验来出这本书
1: ？就是主持人这个问题问得很好，嗯。那么我觉得在职场上三十五年，这个时间过得非常的快。那么我今年退休之后呢，我就一直很想要能不能再把我自己过去三十五年的经历，能够把它做一个完整的这个记录，在。十年以前，我曾经出过了一篇小说，叫做《金钱游戏》，也是把我在职场上看到的很多事情用故事的方式把它叙述出来。那么十年之后呢？我退休之后，我就还有很多的这个人生的经验跟故事，那么我就觉得把它记录下来，因为现在的工具是非常完善的，所以我用了一个新的。iPad Pro 加上一个 Apple Pencil， 就可以随时随地的可以来记录一些我以前职场上的经验。那么我个人是一个非常热衷于阅读的人，那我就发觉呢，其实以小说或者说故事的方式来叙述一个事情，会比较吸引读者。嗯嗯。所以我这一次呢，就决定，呃，用这个十五篇，但是中间有一篇比较长，拆成遍，总共十六篇，大概有二十个人物。在我过去三十五年的经验中，各国的人我交手到的。那写这个目的主要是因为我跟我的两个女儿啊讨论的时候，那我的大女儿现在是一个台湾现在很很流行的所谓的精酿手做啤酒的一个，她是一个主管啊，行销的主管。那我有一天就问她说：“你们怎么卖啤酒？”那她就说呢：“其实一个好的啤酒，我们平常在超商买到一个啤酒，开关就喝了。”他说：“真正好的啤酒要一个很认真的酿酒师，早上五点钟就要起床，嗯去制作酿酒发酵，要很认真。那我也去看过他们的酿酒厂，基本上就像一个像一个生化的实验室，它有很很精确的发酵，然后酿制的过程温度时间。所以你要全新的有这个想法，要去酿制一个很好的精致的啤酒。”再过来就行销的人员要推销，让人家知道说啤酒不是大口大口的喝，而是可以慢慢的细细的品尝，这变成这个趋势。最后呢，就是要有很多的人员愿意把啤酒当成啤酒迷，他不是说当成一般的饮料，而是细细的品尝。要这些人结合在一起，才能推动一个精酿啤酒的业务。他说最后是人人才去把不同的啤酒介绍给不同的饮子。我的小女儿呢，现在是教育之章师，她专门就是辅导。青少年在初中升高中、高中升大学，在国内就业还是国外就学，怎么样去申请学校？他按照每个学生的性向。事实上呢，他做这工作，他就告诉我说，其实要灌输孩子学习的过程，灌输家长是培养孩子一个好的教育环境，让他有一个恢宏的人文气质，而不是追求一纸名校的文凭。也是在人教育的最后也是在人，所以我两个女儿，一个是做精酿啤酒，一个是做教育资商，最后都是回到人本。所以他们就问我说：“哎、欸，爸爸，你已经三十五年都做金融，你在三十五年的职场生涯里面是面对冰冷的数字，还是面对人？”所以我就开始回想，我觉得其实大部分的人看到金融、财务、银行都觉得是冰冷的数字。嗯哼。事实上呢，在冰冷数字最后还是人性，因为。我想，听众很多，现在空中的听众朋友里面，银行对你好像很遥远，或者对你很很陌生，或者金融对你还不重要。可是我们都知道，说当一个社会没有银行的时候，你的钱没有地方存的时候，是不是很可怕？就像水电瓦斯，我们平常用水、用电、用瓦斯，觉得是理所当然就来当。一旦缺电、缺水、缺瓦斯的时候，突然发觉非常的不方便。银行其实也是这样，可是我们常常。很多人把银行业看得太严重、太神秘，所以我这一次希望借这个书，让银行从业的人、在金融从业的人也了解说，其实荧光盔甲很闪烁的盔甲之下，世上还是一个人性。那么，让非金融从业的人也知道说，你看到荧光盔甲，这些人看起来都是衣着光鲜、西装革履，世上把这些盔甲卸下来之后，他还是人，他服务的还是人。<音>那么，所以我这本书的意思就是希望借着三十五年的经验，能够让从业的人好好的自己了解一下，说其实，在这些层层盔甲之下，其实你还是一个人，并不是只有冰冷的数字。那么，对于非金融从业的人，使用金融服务的人，也可以用一个比较平常的心来看这一页的人究竟是怎么回事。当然，还有很重要的原因就是我这个十六篇里面所叙述的人。大部分都是我在纽约、日本或者海外碰到的人，因为我觉得跟不同的文化的人、跨国的人、跨国际的人的交往，这里面的语言上的问题、文化上的问题、沟通上的问题，有更一层的挑战。是。那么，呃，尤其是金融业这几年，台湾的金融业因为大陆的开放之后，很多跨国企业。就不再那么的重视台湾的市场，并不是表示台湾不好，而是相对一个十三亿的人口，他那边市场的广度跟深度，让他获利的机会远远大过于在台湾，所以他的很多资源就会慢慢的不再放在台湾，所以我会感觉到现在的年轻的一代的年轻人，非常好的外语能力，非常好的教育背景，非常好的数理概念，可是，在金融界里面，他们没有办法在生产线或者实物链。站到一个他们想要的位置，那时候就失去了跟不同文化背景的人做一个近身肉搏的，或者是直接短兵相接的这种机会。因为以往来讲的话，我觉得台湾是一个很重要的市场。在改革开放之前，大陆大陆完全自觉于世界的金融之外。嗯嗯，所以说四小龙里面的时候，包括呃韩国、香港、新加坡、台湾，台湾是。世界上最大的华人市场，所以说是一个很重要的市场，因为很多的金融商品、很多的投资环境，它要了解华人的文化、中国人的想法、中国人消费习惯的时候，台湾是一个很重要的市场。但是从大概十五二十年以前大陆开放之后，那么这些跨国境的金融就开始发觉，那是一个广大的处女地，然后那边中国人的累积的财富跟储蓄的能力。变成更大的一个市场，这个时候并不是台湾落后，而是有了新的市场之后，他就慢慢的把台湾这个环境淡化掉了。那么相对的，就变成新的从业人员要进到这个跨国性的金融市场的时候，他们就比较没有那么多跟不同国籍、不同文化背景的所谓的外国人来做这个沟通。那所以我就希望借这本书呢，能够用说故事的方式，让一些年轻人。有心进入这个职场的人，能了解到你现在面对的一个跨国的环境。其实，这个跨国环境不见直是局限在金融。那么这个时候呢，我觉得我们要怎么样争取一席之地？那这个很重要是语言的问题。语言代表了一个思维，代表一个逻辑，代表一个一个思想的方式、思考的方式。那么说语言很重要。那么最近我们看到有一些议题。很多的大学生希望学校把英文的门槛或者毕业的这个英文的鉴定考试取消掉，那这是对还是错？我们要考虑。那么再过来，我觉得逐渐的，尤其是现在数位化之后，国界已经没有了。对，嗯。那么不管是金融业或者是制造业，现在都是以区块链、生产链、啊实物链的方式在看。我们举一个比方来讲，比如说，我想各位听友可能很多人都在用手机。嗯哼。那么，我们讲最有名的牌子，比如说像苹果，苹果的手机，它的设计制造，它的脑袋在哪里？在美国的硅谷，在加州。可它制造在哪里？在中国大陆，在我们中国人郭台铭的手里面。它的分销在哪里？分销在全世界。所以你说，苹果牌手机是美国货吗？好像从来没有人认为是如此，是台湾货吗？好像也不是大，大陆货吧也不是，韩国货吗？欧洲货都不是，它是一个世界的产品。那么这个是可以有很多的例子来举，我们脚上穿的球鞋，透气、气垫，中国制造，可是它整个的球鞋的制造，它的材质的这个先进，可能在台湾，可能在欧洲，适合不同的脚型、不同脚背曲度的人在设计。这是个世界性的东西。那我们台湾要在这个新的趋势上面，怎么找自己的定位？我是在这个整个生产线里面的底端是销售，还是我在中端是制造，还是我在上端我做研发？那么这时候我们都要找到我们自己的一个利基。所以，我想，我希望借的这本书能够让读者知道，就是说，现在面对的不再是一个既有的国界、既有的疆界。完整的国土，然后自给自主的一个社会，不再是这样。那么，我前一阵子还跟朋友在聊天，他们说：“那你怎么看台湾的金融业？”我认为呢，以前的台湾的金融业呢，是可以在街上面跳一个个人的街舞，你只要基本动作好，你会做旋转，你不怕扭到筋，你可以做很多很漂亮的动作，大家给你拍手。嗯
2: 哼
1: ，可是。再下去的时候，我觉得往后的十八到二十四个月，甚至三十六个月，我们会明显的看到台湾的金融业会变成是一个急剧的变化，因为金融科技、大数据跟区块链之后呢，你必须要做团体游戏，你必须要跳团体舞，你必须要参加大合唱。那么你很有天分，可以做单独表演。我想很多人如果做过舞蹈啦，或者是。唱歌的时候，你知道独唱跟舞蹈，一个人的时候可以尽情的发挥，你可以拖一点拍子，可以抢一点拍子，你可以做很夸张的动作。嗯哼，这是个人的天分。但是做团体游戏的时候，做团体的合唱、团体舞蹈的时候，要整齐划一，不能太凸显，不能太落后。这世上又是另外一种天分。那么，所以我觉得，在金融服务业，台湾现在已经没有办法脱离全世界的动脉。我们是一个岛国。那么，所以说我们有这个海域的疆界。所以以往我们可以说，我台币一个独立的货币，那么我自己国内的经济体系的发展，我自己有国内的金融的市场跟这个呃法规啊，所以我提供了一些金融的商品、金融的服务，我就是在岛内。可是慢慢的，我们会发觉我们没有办法跟全世界的金融脱节。那这个时候呢，台湾的金融服务也。制造业，你要怎么样近身肉搏，贴近世界的动脉，跳进世界的街舞、团体舞、合唱，贡献你的一份力量，才能生存。那我想，这个是这本书希望读者能够从书里面得到的感觉，就是说，跟不同的人种、不同的文化，如何跟他们接触，如何让他知道我们台湾人的价值在什么地方。我想，这个是我当初退下来之后，我觉得。很想要写一本书，在我记忆还犹新的时候、啊
0: 、是好刚听的。这个 James 对整个这个，包括对我们的台湾金融业也非常关心哦，所以会让你想要去写这本书哦，并不是单纯只有自己的一个回忆录而已。那你刚刚在节目一开始也提到，你的两个小孩现在都有一个很好的工作，对不对？那我先来帮读者问一个呃，另外一个问题，<笑>就是说，在你这三十五年的这个金融的这个厮杀里面啊，这个。有合作，有竞争，然后可能呃，也在不同的这个金融体系待过。那你过去这这些日子有没有错过这个小孩的童年成长
1: ？好问题啊、呃，我觉得有，
0: 嗯
1: ，啊，我也觉得很后悔
0: 。这个好像每个成功企业家都会面对
1: 。呃，我觉得当这个，我想我不晓得现在听友，
2: 嗯，
1: 里面是不是青少年，还是少年，还是成年，还是已经为人父母了？那我想，但是我下面下面想要这个分享的一句话就是呢，我觉得我的经验里面，小孩子的成长是非常快的，是，顺眼之间呢，他就不再需要父母，就独立了，他就独立了，<笑>没错，他就希望父母少来管我，嗯嗯，啊，那在这种情况之下，我会觉得做为人父母的会以前会就是小孩子还小的时候，总觉得赶快把他拉巴长大，不要来烦我，是，吵死了。然后带他去玩什么东西？我记得我的女儿常,常说：“再来一遍，我们再玩一次。”我就得啊，要、哎、烦死了。<很>烦。<笑>那么从此把很多时间放在工作上面，事业上，嗯。而且尤其是现在电子产品，只是慧型手机之后，无时无刻都可以收到工作相关的讯息，或者去截取工作相关的资讯这时候呢，常常低头就要看一些讯息，然后就会忽略了那一分一秒。或那一刻钟或那一小时跟孩子相处的一个宝贵的时光，所以主持人问这个问题，我很我很感谢，就是说，嗯嗯，回头去想，总觉得好像没有好好的把握这些美好的时光。那么，但是从另外一个角度来看呢，就是小孩子有他小孩子成长的这个环境，其实父母亲太过于接近或者是太过于黏贴。事实上也不见是太好的事情，所以怎么样去找一个平衡点？可能我想这个就是没有一个定律跟准则，因为孩子的个性、独立性跟父母亲的时间，所以我觉得，即便到今天我已经退休，我的小孩都长大了，我仍然觉得子女跟父母亲之间的相处是一个永恒、终身的学习、嗯
0: 。嗯嗯嗯，就是陪伴太多也不好，那如果完全呃把自己时间用在工作上也不行。也会错过很多，对不对？所以这个，而且加上我们这几年，你降三十五年，从过去可能电脑没有那么盛行，一直到现在，可能随时已经上班跟下班的时间已经没有界限了，对不对？<有>随时都在处理，而且金融业可能就瞬息万变，是包括国外的一个什么恐怖攻击，马上就会影响到我们的股汇是这样子，没错，没错、嗯。包括你在里面这个章节也有提到，哎，曾经在九一一的时候，你也面临到一个问题，就是你们新基金要销售，然后到底要不要卖，<笑>还是延后推出？对对，然后是不是就来帮我们介绍这一段好不好？为什么在美国的九一一会影响我们在台湾的地区的新基金的发行
1: 啊？这个你提到这一段也是我在这故事里面有提到的一段啊，就是因为这个对我来讲是刻骨铭心的一个记忆。嗯
2: <哼>，我记得
1: 九一一发生的当天，好、啊、是美国大概纽约时间早上九点钟的时候，<是>那台湾的时间也是八九点的时候，那是晚上的时候，我正好在外面运动，这时候我就我的太太就打个电话说：“哎、欸。”这个纽约好像世贸大楼有一架飞机撞上去了。那我在纽约工作了很多年，嗯
2: 嗯
1: 。那么纽约的曼哈顿呢，旁边一条是哈德哈德逊河，一条是这个 West River 啊、哦。那因为哈德逊岛是一个岛，所以两边都有河流流过去。嗯嗯那那个时候在纽约很多的小飞机。私人飞机，私飞它飞的是比摩天大楼还要低，它就在河面上飞行，利用河谷的这个、这个、这个、这个空间在飞行，所以我们常常看到飞机来来往往的穿梭。那时我就想说，大家是个笨蛋，好，然后就是没<笑>乱开乱开飞、啊，这没有什么大不了，因为美国纽约市里面的摩天大楼盖得都蛮坚固的
0: 了，那我
1: 想没什么事情，所以我太跟我讲说。这个撞了一个飞机，我想就是一个意外，小飞
0: 机而已。对，我
1: 想是小飞机，因为那时候还不太清楚怎么回事。<是>啊、那我那时候已经筹备，就是一个礼拜后就要发行新的基金。那发行新的基金就是投资到股市里面去，所以股市如果垮掉的时候，那么大家就对于买跟股票相关的金融商品就会有点顾虑或者很害怕。那我们都万事俱备，因为要发行一个新的基金，从。产品的设计得到主管机关的同意，然后到促销到这个通路啊这一系列的东西是一个很冗长将近一年时间的筹备的过程，那仅是等于是箭在弦上啊，就是准备要去发动了。这时候就发现这个这个有这个恐攻的事情，那时候不知道是恐攻，对，所以我就觉得哈，我继续做我的运动。就大概过了十分钟之后，我又接到电话说。好像第二架飞机也撞上去了。嗯，那这时候就有点奇怪，说有这么巧吗？这个几率有这么大吗？会同时在同一天，在几十分钟之内，会有两架飞机撞到那个那个世贸大楼上面去？那这时候就看到影片出来，就是冒浓烟了，就就发觉说是不对劲，而且发觉是大的飞机，是七四七撞上去，那显然就是一个恐怖攻击。那么当然后来就确定是恐怖攻击之后，那我剩下一个礼拜时间要决定说要不要如期。来开开幕这个新的基金，那我刚才也跟主持人讨论过，就是说在筹备的过程中，将近一年的时间，投注的人力、物力、时间是很长大的。那么在这个时候，如果说我们缓缓一阵子，也是一个好的办法，或是如期去幕，那要在这里边做一个选择了。所以说，在一个地球的另外一端发生一个恐攻的时候，就会影响到台湾一个新的基金，所以。就像您刚才提到的，这个地球是地球，纯是连在一起的。嗯嗯、任何一个地方的风吹草动，会影响到另外一个角落的一个人的，或者一个商品，或者一个公司的生存。嗯
0: ，而且里面呢，也开始就带入这个主角，对不对？这个主角就是围棋。嗯，他也是鼓励你围棋入世这样子。
1: <笑><笑>对这个东西，其实后来我就我就赶快去做一些功课。那么，其实在里边就跟我。这个里面另外一篇就是大隐于银行的建筑师的这个建筑师，对我就有一个很重要的启示。他就告诉我，他说，我就打电话问他说，哎呀，这个世贸大楼哈被恐攻调做这个意义，他就轻描淡写说，他说这没有什么。我说怎么会这这么大的事情？他说世贸大楼多少年了？嗯，这是个老的大楼，对对，早就要拆掉了。然后他就跟我讲了一个很重要的概念，他说。盖世贸大楼的时候还没有七四七，所以那时候没有那么大的飞机满载油料撞上去。那个他说世贸大楼之所以会烧垮，是因为七四七从波士顿跟华盛顿起飞之后要飞到西岸，所以是满载油料，<對 S 1> 他撞到大楼去，那个油渗到里面去，把它烧融掉了。嗯，之前如果没有七四七这种飞机的时候，撞到世贸大楼是不会把它烧垮的。对，他说第一个这个楼太老。而我在纽约工作的时候呢，我也常常跑到世贸大楼里面去。那栋楼后来基本上是给二三流、第三世界国家的贸易公司在里面。大部分的公司已经迁出了
0: ，就设备已经老旧了
1: 。没有错，它的设备老旧，它的管线老旧，它的能拉入光纤的这个空间都没有了。所以并不是一个很摩登的楼。所以这个撞上去之后，其实对美国的金融是没有影响的，因为。当时的交易的系统早就已经很多份备援在外面。其实世贸大楼只是象征性的东西，它已经没有实质上的任何的重要性。那么，所以当时我们觉得说，其实股市马上会恢复的，没有造成任何的。我觉得世贸大楼被攻击是象征性的，在美国的本土发动了一个很成功的恐怖攻击。嗯。但是对美国的国本、对世界的经济，事实上是没有太大的这个冲击的。所以股市很快就恢复。所以。我内档基金后来是如期的去，结果那个基金在往后的五年之内都是第一名
0: ，因为我说最低点进去，最,最低点入场，而且而且在这个恐怖攻击好像反应就是大概一两个礼拜左右，对不对？没有错。跟过去这个金融风暴是完全不一样，包括这个萨斯那种那时候才是真正的恐惧，没有错，对对对,對。其实你这这本书的很多标题都非常耸动，对不对？都会让我们很想这个读下去。包括这个，我们就先来介绍一些一些比较精彩的，包括第一篇《恶棍金童》，<笑><笑><笑>这个纽约的 B J， 啊，嗯、<笑>这个好像谈笑用兵决胜千里这样的一个，对不对
1: ？没错。嗯，我想我这一篇叙述的这个人物呢，就叫做 B J， 这是一个真真实实存在的人物，他是我的老板。我在纽约的时候，嗯、那么在这个书里面呢，我有特别介绍他，就像美国香烟广告出来的牛仔，他真的就长成这个样子，好像不修边幅。现在因为我们已经开始都是反烟的情况，所以很多香烟的广告不再。但是如果听友有,有兴趣，可以查查看或找找看。以前这个香烟广告的牛仔都长得很帅气，然后很络腮
0: 胡，然后很酷、欸
1: ，对，然后很酷很酷的样子，有点烙腮胡，然后、呃、长得很就是饱经风霜，然后又有这种悲悯的个性的这种人哈。那么他就是长成这样，然后190公分。所以说，在华尔街金融的这个服务里面，并不是每一个人都是所谓的白面书生，也有这种长得很粗犷，然后很豪迈的这种人。为什么叫他这个？我用这篇来用是说恶棍金童，就是说其实他有些行径跟恶棍一样。嗯，我在里面有叙述一些东西，可是他又是金童，就是他可以达到上级或董事会或银行对他要求的一些获利，达到预算控制费用啊。我觉得这个是，所以我们在各行各业都有些人，就从不同的面向，你会看到一些人他的行径是非常恶劣，他为了达到目的不择手段。可是有的时候呢，他又在某些面上呢，它是一个非常符合公司利益。我想我们在生活里面不也都是如此吗？我们有求学中间有碰到老师，有的时候某些人老师有些学生认为他非常严格、非常不合理、很残酷，可是同样的这个老师有的学生认为他非常的仁慈、非常的有开,开创性、有启发性。所以我觉得每一个人的面向，我这一篇的故事就是要告诉读者，在金融服务业里面。也有这种人，就是看起来像这个恶棍，可是他又是一个精通，所以他是一个角色的两面
0: 。嗯，就是他有时候为了符合这个公司的获利要求，他就一定要有一些手段。那这些手段也许在我们正常人看起来会觉得怎么这么不合理，或者不，甚至可能游走于法律边缘。可是，<是 S 2> 可是在这个公司确实就是也是需要这样的一个人，对不对？对<我>，而且金融业更强调这个获利为上
1: 。没错，嗯、但是这个人我在这里边有我。我没有写到故事里面去，像这个《恶棍镜头里面的 BJ， 我亲身观察到，他是一个这么就是受银行器重，而且是权高位重，而且是一言九鼎的一个金融家。<是 S 1> 那么有一次，我们的团队里面有一个美国人，他的母亲从南方来到纽约看他
2: 。那因为
1: 美国南北战争之后呢，南方的人就是比较土一点，比较弱势一点，被人家看不起一点，经济也比较那个。哎，那他的他的母亲带着他的小侄子。来到纽约市来看我这个同事，然后就到办公室来参观一下，到这个所谓华尔街的这个摩天大楼来参观一个银行的办公室。那么他当然就是很热力、很热心地接待他的母亲，然后带他的侄子在我们办公室参观。这个时候就碰到了 B J， 然后他就说：“这是我老板。”嗯嗯。结果呢 ，B J 就蹲下来对着小智说 ：“We are co-workers， 我们是同事。”嗯。这点我看到我觉得很很感动，就是说。这么一个饱经风霜，在华尔街这种竞争的社会里面，他可以有一席之地。可是看到属下南部来的亲戚，他会说：“我们只是同事而已。”就看到这种恶棍金童的这种双重个性的两面。好，那我想用这篇故事让读者知道，就是说，在华尔街的工作环境，那事实上在我们现实生活里面也会有。所以，我们是不是对很多人的观察，我们要稍微 open 一点，开放一点？然后呢，一体的两面来看，看到他的好，也看到他的不好，看到他的善，也看到他的一点邪恶。那么事实上，我觉得能做到完全的善，完全不受人批评吗？可能也不见得是如此。我想这篇故事想传达的就是这个意思。因
0: 为如果完全不让人家批评，可能他这个人的个性就是比较懦弱，<笑>或者是比较没有办法呃扛一些重责大任，对不对？因为他可能想要大家都没面都想要讨好他
1: 。对。嗯，所以主持人的想法很对。事实上，想要。处处讨好人，到最后的结果是处处得罪人
0: 。是啊，尤其在金融业更是如此。好，那接下来还有一篇这个非常犀利，这个赛狗的哲学啊，几乎就反映我们人生的一个哲学。你不要冲第一，你也不要跑最后，然后你在中间反而你比较有进退的一个空间，因为你就好像我们讲的，当兵有时候会讲说这个枪打这个墙头鸟，就是你老是爱出头，你就很容易被打枪这样子
1: 。对，我想这个赛狗的格局这一篇故事。当时就是我有一个属下，那么他是澳洲人，那到了日本工作，嗯、那我就问他说为什么不留在澳洲到日本？他就跟我讲说，他的父亲是澳洲的一个养狗场的这个主人，他们世代都是养，就是养赛犬，是赛狗场。那么我想，我想我们在街上也看过有人养过这种赛狗，赛狗就是长得细细长长的，对，然后腰很瘦，然后有一个一个细细的尾巴，然后跑得非常的快。那么赛狗，他们把这种狗。把它这个这个所谓的配种配出来，就是要腿力很强、反应力很快。实际上，它是一种猎犬，嗯嗯、那么他们就要送到世界各地的赛狗场上面去。然后他就跟我讲了赛狗的哲学，就是说他们每一次一批大概有送十只到十二只这个赛狗到这个赛狗场去，嗯嗯、这赛狗场就开始把这个狗混在已经有的狗里面开始练跑。练跑之后呢，跑了之后呢，跑了大概两三百圈之后，就把那个常常跑第一名的狗先拉出来，跟常常跑最后一名的狗拉出来。嗯嗯那么就跟这个提供狗的这个养殖场就说你拿回去，那事实上他空回去他不对、嗯、他就不要，他们就把它安乐死，所以他就很难过，他就告诉我所谓赛狗的哲学，就是说你永远跑第一名的狗当然是最好的狗，可是我在赛狗不要你，因为你这样子赔比率就没有没有人去，你赌这个第一名的狗，我的赌场就不给你有赔比率嘛
0: 。这个可以稍微解释一下，就是说如果这个赌客观察出这只狗常常跑第一名，然后以后就會一直压这只狗。然后这个赛狗场呢，他就一定会赔钱嘛，<笑><笑>对不对,对？<对 S 1> 所以他就是不要跑这么突出、这么明显的狗这样子。没有错。那跑太慢的当然也不行啊。
1: 没有人要赌你，那你养这个狗干嘛？<笑>对啊，
0: 对、啊，白养了
1: 。是，所以说他就必须要在这一群狗里面找到那种就是永远在里面混来混去之
0: 间的对
1: 对对，就是跑最好的跟跑最坏的，我就不要了。嗯。那当时我听到这个菜狗的哲学，就心里很就觉得很残酷啊，对狗。那么。后来他也跟我讲说啊，不只是这样子哦、喔，有的狗更聪明哦、喔，因为我们知道赛狗它是用个电动兔子往前一跑，对，狗的本能砸门一开就往前冲，追
0: 追那个电动兔，
1: 对，嗯、那有的狗一追那是假的电动，它马上看它就不追了，它在外面慢慢慌了，这是很聪明的狗。这时候马上拖去安乐死，太聪明不
2: 行。
1: 别<笑>的狗会学样说：“哎，你不跑，我也不跑。”大家都不跑。对，嗯、那还有的狗更厉害，是他不绕着圈子嘛，它就跳过圈子去直接去拦截。嗯，这也是马上就安乐死，因为骨头会乱会乱掉。嗯，所以他跟我讲赛狗的哲学的时候，他就说他不想回去澳洲继承他的副业，他就觉得说一手培养出来的狗最后。去到养狗场，这个赛狗场的时候，需要面临这样一个残酷的挑选，这是一个赛狗的哲学啊。嗯，那么就是说，跑永远跑第一名的狗不见得好，活得久；永远跑最后一名狗也不活得久，聪明的狗也活不久。是，那你就活在里面。那所以我知道很多人看到这一篇之后，就开始反省说，那我们在社会上面是不是也要做一个中庸的人，就是或者一群狗慢慢地跑，然后大家跟着跑，偶尔跑一个第一名，但是永远不要跑第一名。那我这篇故事我并没有做任何的结论，嗯，啊，那我也不我也不觉得我们可以有任何一个结论，但是从这个赛狗的哲学，或许可以感觉到一些人生，不管是各行各业，都是竞争。
0: 而且这篇呢，你也提到说，一开始你对这个主角，这个澳洲来的是单卡嘛，他就你对他是有点担心的。你觉得他怎么这个很温吞，这么不心狠手辣？对前台也怎么样，对后台也怎么样，然后卡在中间不上不下的。你还本来还鼓励他要跟他摊牌，对不对？<對>要希望他要果决一点。结果听到这个赛狗理论之后，对你反而是个形式
1: 。对，所以我觉得，呃，主持人把这个这个故事看得很透彻。我想，我这篇的故事的。目的也是希望让读者知道，就是说，其实回头讲说，中国人讲的中庸之道，我们常常觉得老生常谈，觉得很<是>、啊、很不想听。那么也觉得啊，外国的外商公司、跨国公司就是以盈利挂帅，挣钱为为钱为上。其实也不见得是如此。嗯嗯啊，那么有的时候呢，我们要稍微得理要饶人啊，我们就算是我的条件很好，我还是要有一份慈悲的心、容忍的心。
0: 这个好像是我们这个呃东方人本来的一个中庸思想，可是，在西方是不是一开始会有一些文化冲突，因为西方人就很讲究功利为上，或者是个人主义啊，<對 S 1> 或者是你这一季如果业绩达不到，你可能下一季你就要拜拜了，对，就不用你了这样子
1: 。对对,對。嗯，可是我觉得，其实，在西方人的社会里面，他们其实我觉得这几年西方人开始对东方的哲学、对中国人的思想有不同的见解。哦， oh, 他们开始也开始
0: 融汇了。对对对，对对嗯、开
1: 始融汇，然后也开始知道说，其实西方的那种极端的功利主义、极端的个人表现、极端的优胜劣败，其实也未见的是对整个人类或者对整个社会、对整个产业是好的事情。我觉得这一点我有感觉到有，有在改变
2: ，嗯，在
1: 改变。好，所以我写这篇故事的意思也是想要借由我自己的观察，来用一个赛狗的哲学这样一个故事的叙述。来让读者做一些反思
0: 。嗯，因为我觉得这个企业就是讲，当你永远都是第一名的时候，其实隐忧它就会发生的，因为很快第二跟第三就会联合起来对付你。没错，没错。所以好像就是呃，你也不能够永远跑在第一个，有时候事实的示弱反而是一种生存之道。没
1: 有错，没有错、嗯
0: 。然后呢，里面还有一篇这个呃、哦，我们这个叫做朴实的富翁我是奈德先生。嗯、我觉得你最后有一句话让我印象非常深刻。我这边呃也跟听众朋友稍微呃介绍一下，他说呃我们两个是友好不是好友，嗯，然后我给你需要的一个资本，然后你就要给我一定的利润，如果没有你下季你下季就可以走人了，哇这句话好深刻好深刻，真的是这个这个就是我们资本主义的一个非常精粹的一个地方就是这样子，我给你钱，你就你也就是要给我获利，我们不是好朋友。嗯、<笑>
1: 我觉得这句话，我觉得主持人你看这本书应该看的也是很透彻哈，那这本。这一句话，我觉得其实放出四海皆准。嗯，啊、哦，我老板跟我讲说，我们可以友好，但是我们不是好友。对，啊、哦，那我觉得这句话，我当时听了很受用。其实，在各行各业，老师跟学生、长官贵部署啊、哦，学长对学弟，我们可以友好，但是不要变成好友。那这句话会觉得，说：哎、欸，这个是不是矛盾？但是我想各位仔细想想，确实是，就叫分寸。是，就是所谓的分寸，嗯、就是你的长官对你再好。你跟他很要，但是你不要把他当成好友，因为好友的定义就是大家就是就平起平坐。对，可这就是不对的，就,就是不对的啊<是>、哦！我觉得我们常常说啊、呃，父亲跟儿子变成好朋友，但是在某种程度上还是要有一个分寸。那尤其是在商业上的时候，尤其是老板，那我觉得如果你是做人家的伙计、打下手的，嗯、老板对你再好，你永远要觉得他不是我好友，就不会逾越规矩。你要做某种程度的尊重。那相对的，如果你是主管，也希望你对人家友好，但是不要当成好友。这句话好像很难了解，我就举个例子哈。我们常常知道说，有人说：“哎呀，我家里有一个有个外籍看护，或者有个佣人，或者有个有个帮忙的，我都把他当朋友啊。我们出国都带着一起出国啊，一起吃饭。你觉得这个人会很快乐吗？我宁可帮你做事。我休闲的时候，你出国，你不要带我出去，我自己跟我的朋友出国。对对对，就像我们跟老板出国，你要不要帮他提提箱子呢？你要不然让他先上飞机呢？烦死了嘛！<對 S 1> 我跟我的平辈大家嘻嘻哈哈嘛，所以有些老板会觉得，说：‘你看我对属下多好，我们当好朋友。其实这个分寸要有。我觉得这个，我当时写这篇故事也是我亲身经历到。我觉得他这么成功的一个富翁，但他讲得非常清楚。我们可以友好，但是不是好友。嗯嗯
0: 而且我觉得，真正的要从友好变成好友，是在你离开这个位置，或者是你退休之后。没有错，<笑>那个感情能够延续，才是真正的会变成好友。才会是好友。对，那有时候是因为在位置上，或者是有些利益上，或者是有些上长官部署的一个关系，所以人家会对你有这样的一个善意，<有好 S 1> 可是并不是真的。对，就是说你
1: 不要把善意变成是一种就是没有分寸。<笑>是，我想这样才能维持一个很好的一个关系。啊，好我想这个是那么，当然最后他一句话说：“我给你资本做生意，你要帮我赚回来，这也是天经地义的事情。”我们常常很多人在职场上面会觉得老板跟我很好啊，我们是 b u d d 啊，那你就不把他的这个资本当回事，赔了钱你也觉得没有什么关系吗？我想将身处地来讲，我今天投资了，我雇佣你做我的经理人，我们俩很要好，你把我当朋友了，然后你就把我的钱赔掉了，那你还要当好朋友吗？事实上我们都知道，朋友。好朋友借了钱就不是好朋友
0: ，对对,对，不是也是如此。而且很多时候，老板的背后还有很多股东啊，<没错 S 1> 还有董事会，所以老板也是有一定的压力的。没错，<笑>并不是说我自己的钱我就可以随便怎么样。没错。然后再来呢，我我觉得你这样子，呃，纽约也待过，日本也待过，那当然一开始就面临除了语言的问题，当然就是还有文化的问题，对不对？嗯、那你在日本好像也就比较受到一些冲击，对不对？因为日本人好像就很硬，很多事情不敢跟你讲开，不像纽。我也可能会会比较直接，西方人这样子直接跟你谈是，然后甚至说有时候你要跟部署一对一，他们还不敢跟你一对一<笑>。我,我觉得这好奇妙、啊、嗯，我觉得日
1: 本哈，我觉得呃，我不晓得，因为我的年龄的时候，我今年六十岁了。那我记得我十岁的时候，就是五十年以前的时候我受的教育，我想现在可能比较不一样一点。我们那时候的教育就是抗日啊，我们有。这个什么长白山上啦，又是什么抗日啦，又是什么梅花，就是都觉得我们被日本欺负。那确实在历史上，日本是欺负了我们，所以，我们对日本是一种很尖锐的一种感觉。可是，我记得我小的时候，台湾对日本电影是有扩大的限制，就一年能进口几部。嗯可是每次日本的芯片进口的时候，是万人空巷，大家都要去看。那我的左右邻舍的老。老一辈啊，是讲日本话的，都很兴奋去看日本片。我也跟着去看，我也觉得蛮好看的。嗯，我那时候就觉得奇怪，说我们在电视上看到的连续剧，我们学校里教的东西是仇日的，是抗日的。对。可是我们民间对日本是这么的怀念，对日本的文化这么的认同，然后满街都是日本料理，我就觉得很很混淆，冲突啊，啊，很混淆。那讲这个话的目的就是说，虽然跟我们这么近。我觉得我至少个人对日本了解是很模糊的，嗯嗯，所以我当时到日本去工作的时候，我有受到很大的冲击，就是我对日本的文化，我们常常说日本跟我们同文同种，我在了解这句话是日本侵华的一个宣传词。日本跟我们既不同文也不同种，嗯，他的思维的方式，他的生活的模式，他的人与人之间的互动的方式跟中国人是不一样的，是，但是不表示我们要仇日。我觉得我们既不要媚日，也不要仇日，我们应该是用很正常的眼光去看这个国家。嗯嗯，这是我在日本工作以后的一个心得。我可以跟听友，也可以跟主持人分享一件事情。我们现在常常听到说“两百海里为经济区”，这句话听起来没有什么嘛，就是两百海里为经济区，你知道吗？如果以两百海里为经济区，日本一下之间跳成世界第六大国，因为它的岛拉开两百海里之后，它是世界第六大国。
0: 就是以以它的岛的范围去圈，就会框成一大圈。它、嗯、就是个世界大国啦。<對 S 1> 所以你说
1: 埃及比它大啊，一些内陆国家比它大没有用啊。经济海域一拉出来之后，日本变成世界第一头大国。所以我觉得我们常常动不动会有一些啊，小日本，它并不小，嗯
2: 嗯
1: ，它很大。那这是我在日本工作之后，我就感觉到说，我们对日本一直都有一个所谓的仇日跟媚日中间，我们找不到一个平衡点。是。找不到一个平衡点，那我在里边工作的过程中间，我就慢慢的希望用我这里面的几篇关于日本的故事，来让大家知道怎么去看日本。那我觉得我的心情是，我们要用一个正常的，然后用一个很平常的心态去看它，既不要仇日，也不要媚日，我们就去看这个国家怎么回事。那我觉得这个国家是要花一点时间去了解它。嗯啊、嗯，那我们如果不花时间认为啊，我就是仇日或我是媚日，我的长辈是说日本教育，所以我觉得日本很好，都有失偏颇。那日本人有他美好的个性。我这里边有一篇叫《瑞士十年》，就介绍了一个日本人。日本有些人非常的好。那么我们曾经，我曾经跟日本人开过玩笑，我说：“那你们当初打我们中国人呐？啊,啊，你们你们你们怎么会这样？”他说：“不要忘记大江健三郎拒绝领天皇赏，他就是所有的小做事都是在反映。”日本对外的侵略，日本没有对自己战争的反省，日本有很多人当时的白色恐怖，只要反军国主义，他们也都是抓起来的，所以他也受过一个很大的一个白色恐。不是所有的日本都要来打中国，那我们要去看到这一面，但也不是表示所有喜欢中国的日本人都表示是完全能接受中国的一切。那我觉得要平衡一点去看，把他至少我觉得用两百海里的经济区来看，就不要看它是一个小国家，它是个大国家。那我们台湾事实上，我们也是一个岛，我们也可以拉两百海里，我们也不小
2: 了。嗯，对、啊。那这样
1: 子心态就不会那么，就是说，我们另外的隔海的一个兄弟很大啊、哦。那可是我觉得，如果有两百海里近，加上澎湖，我有很大的经济区啊嗯。嗯嗯。那我们不要妄自菲薄。
0: 对啊，而且里面也提到说，跟日本人真的很多时候呢，在办公室不好谈的事情，就要去喝点小酒聊一聊，就能跟很多聊出很多问题。没
1: 错，没错。嗯嗯、那其实台湾人的个性也有点像这样子
0: 。对啊，是
1: 不是
0: ？很多事情就是办公室不好谈，对，太直接太硬了。<对 S 1> 那好像一喝酒之后就一放松，一放松之后很多话就会讲出来，没错。然后就会直接针对问题的一个症结去解决，就
1: 比较好沟通啊。
0: 嗯嗯嗯，那最后呢，当然是希望听众朋友有兴趣呢，可以去呃买这本这个宝瓶文化新出版的这个《荧光盔甲》哦、这本书啊、呃，好好的阅读，总共十六篇这个非常精粹的文章哦。然后再来呢，是不是呃这个 James 难得来到我们节目现场，是不是也帮我们谈谈？我们来谈谈我们这个青少年的一些问题，好不好？因为我想说，刚刚你在开头的一开始就去就是写到说，这本书其实希望更多让我们的台湾人能够了解这个金融产业，包括我们台湾未来的一个走向。那是不是也帮我们谈谈这个青少年的一个问题？因为像我们过去我们在看新闻，就是会看到说这个呃青少年低薪嘛，后二十二 K 怎么样怎么样？可是以自由经济的一个角度来讲，是不是其实政府是不是不应该去管所谓的这个薪资的高或低？因为自由市场本来你有能力。大家就会高薪挖角，啊，你没有能力，只本来就只能做比较低薪的一个工作。那这个 James， 你怎么看这个问题？这个青少年低薪到底是是不是政府该去强制规定的
1: ？其实主持人，你刚才已经把问题都已经答案讲出来了
0: ，<笑>但是还是要透过你的做好，好,好
1: ，我觉得，我觉得是这样子哈。我想现在在听这个广播的，我可以。给各位有一个数据啊，我想是做金融出身的，我常常会用一个数据很多，嗯，一九八零年到两千年出生这个二十年出生的人，如果你今天是在这个二十年出生的人，就请你记得，你就叫做叫 limbo generation l i m b o 去查这个字 l i m b o limbo generation， 嗯，这什么意思呢？就是一个跛脚的，一个残缺的，一个呆滞的，一个这一代啊。为什么这样子讲？这全世界都是这样，从欧美到日本到台湾，这个二十年间出生的人，你可能现在还在二十岁、三十岁、十八岁啊。如果今天是二零一七年，所以你二零零出生，你还是还是十七岁，十七岁对啊。所以这一个 limbo generation 的最年轻是十七岁，我想可能就是我们听友现在可能高中要念大学，还有在念大学、在念研究所的人，不要慌张，你就是这个时代的人，这个时代的人就是二十二 K。很残酷地告诉你这个事实，为什么呢？这不是你的错，也不是国家的错，因为我们的社会、跟我们的制造、跟我们的工业环境创造出来的时候，就是已经到了时代，你学的东西，你没有一技之长，你没有专门的技术，你没有人文的素养，你的工作就是会被自动化、呃，人工智能会被这个电脑取代，就是被取代了。所以你必须要。给自己有一个恢宏的人文素养，然后你身怀一个绝技。这个绝技是什么？我可以比方讲说，我很会煮饭，我会煮菜。现在你如果你是一个 cooking 料理达人，你可以有一技之长。
2: 嗯
1: 嗯嗯。好、嗯嗯啊，我我可能学的是历史，我可能学的是哲学，我可能学的是会计，我可能学的是电脑。那你就要看我的会计能做什么用，我的电脑能做什么用。但是我会修车，我会调不同原料的料理，我可以做很好的这个土耳其料理。嗯嗯，我开一个餐厅。这个世代已经失去了，这 limbo generation 是失去了以往所谓的朝九晚五的工作。我去上班，我就好好的上班。然后呢，我工作了二十五、三十，我就退休，我领退休金。<对>这个时代已经过去了。所以说，我觉得我对于这个时代，一九八零年到两千年出生的人，我寄予非常大的同情。而且，我觉得你们要戒慎恐惧。你看到你的父母亲、舒舒伯伯的。生活方式跟他成功可能不会在你身上复制，<是 S 1> 你就算再努力，你达不到他们的效果，所以你必须要扪心自问，我自己能做什么？我把我的外语学得很好，我把我的英文练就得非常的好，这是一技之长。我把统计，我把双维检定，我把这个函数学得很好，我能用在什么上面？是，就要有一个一技之长。这个一技之长，我们以前觉得，哎，是。很肤浅的一技之长不是，一技之长可以放出四海皆准。就这个技术之长，我能够在这个技术里面领先群雄，你就跳脱二十二 k。你如果没有这个技术，就永远会在那个低基业层里面。那就像主持人讲的一样，政府我把你加薪加成四十四 k， 面包马上涨，豆浆马上涨
0: ，没有用。<笑>对、啊。嗯嗯嗯，所以这个二十二 k 已经不是说你大学毕业你就领这么少你就怎么样，一大学毕业已经不是问题了。现在是到底你有没有专业独门的一个技术？没错<錯>。然后最后呢，还有一点时间哦、喔，这个我看到这个有一段这个你在新书发表会的一个新闻的小短片，然后记者访问你，这个对青少年的这一些投资理财的建议，我非常压抑，你居然是建议的很保守、欸，哎，居然是要放银行存款这些，嗯、<笑>倒不是说鼓励青少年要多做一些很积极的一个投资，那是。是不是跟我们谈谈为什么你会给青少年这样的一个投资的一个建议？我想这又可以用数据来跟大家解释。<笑><笑>嗯，我想现在这个听友里面，如果你
1: 是 Limbo Generation 是最晚是2000年出生，已经17岁了。了我想我讲的东西可以稍微这个明确一点。各位可以去查一下啊，我们现在在这个金融金融的所有的行业都有执照，政府都要核发执照。嗯，那么银行执照起跳100亿，证券公司执照起跳10亿。投信公司起掉三亿，那么投顾公司起掉三千万，所以我就用这个意思，就是说，为什么你要去申请一个银行执照，政府要给你收一百亿？那你申请一个证券公司执照，只要十亿，为什么？这就表示这个执照的价值差了十倍。那为什么这样子？为什么银行最贵？所以我们常听啊，开银行很难开哦、喔，要一百亿哦，要两百亿哦。为什么这么贵？银行卖什么东西呢？它为什么会比别的金融机构要贵这么多？银行有一个最重要的商品就是存款，存款是目前全世界人类社会里面唯一可以保障本金不受损失的
2: 。
1: 所以说国家要给你一个银行执照，就让你有一个特权，说你可以到街上面去找存款人，说你把钱存到我这里，我保证会把本金加利息还给你。因为银行倒掉，我可以跟各位保证。政府一定会来救，因为银行是社会公器，它就跟水电瓦斯是一样的。是，如果政府让银行随便倒掉，那就完了嘛？为什么？嗯、我跟各位举个例子，想想看，如果说今天没有了水，没有了电，没有了瓦斯，你会觉得很不方便。我告诉你，今天说我们把银行全部取消了，大家尽量去做投资，去买基金，去买股票，去买任何投资型商品，但是不要来存款
2: 了。嗯嗯
1: 嗯，你会不会觉得？暗无天日，马上世界就垮了。因为我总是有一些钱放在银行里面，我希望能够保住本。所以这是这么好的一个金融商品，为什么会有这么多人视而不见，把它当成是弃如敝屣的扔掉？所以我才建议，如果是年轻人，把你的心思放在有一技之长，嗯，那把你的累积的财富放在一个安全的地方。我并不是反对投资，但我觉得你必须要有相当的安全度之后，你有相当的存款之后。你有一个安身立命的地方，这时候你拿出部分的钱，百分之二十或三十来做一些有风险性的投资，这是可以的。嗯,嗯
0: 嗯，但是
1: 不要把你的全部全部砸下去。
0: 就是说，你在年轻的时候，你应该把心思用在你的技术上，<有>不要去烦恼投资的事情，<有>就把钱先存下来。<对 S 2> 然后等你到了一个年纪，再说吧。你本金够出了，你拿个十趴二十趴，<有>来炒炒股票。对，<对 S 1> 至少损失了，你还还不会受伤太沉重。就是这个结论，就是这个结论。<笑>所以不要年纪轻轻就拿你的本金去炒股票，或者
1: 是年纪轻轻就慌慌张张，觉得说哇，别人已经累积了一桶金一百万，别人投资股票。嗯嗯我可以跟各位请讲，我做了三十五年，所有投资股票的人赚的钱的时候讲得非常的大声，赔钱的时候都摸摸鼻子不讲说了。所以你听到都是成功的例子。嗯嗯，不是的，就是电
0: 视上很多投股老师说吹嘘说他这档股票涨几只涨几只，然后赔钱他都不说。
1: 还有，我想跟主持人讲的很对的一点就是说，我们就这样讲，如果这个人这么会投资，他们这么有远见，他有这种密集的时候。他干嘛那么有佛性来告诉你？他不自己就赚了钱就好了吗
0: ？对自己偷偷买、偷偷赚就好了，还告诉你？那告诉你的目的也是要你帮他抬轿，让<笑>他先买好、准备好没错
1: ，小心点
0: 啊！真的，今天这个是非常太受用了。我们的邀请到我们这个呃德意志银行的前台湾区经理吴军鹏 James 来介绍他的荧光盔甲，然后也帮我们谈到很多青少年的一个建议啊。这个应该是你过去三十五年的一个总结哦，因为我大风大浪都看过了。最后总结的心得就是：年轻，好好拼你的专业。对，不要急着要赚钱，或者是逼着要把急着要把你的呃这个钱啊增加一倍、两倍、三倍这样子、嗯。没错，没错，
1: 这很好的结论。嗯
0: 、好，谢谢我们的江老师，谢谢
1: 。好，谢谢。<謝謝 S 1>